0: Gośćmi Akademickiego Radia Lusy w naszym cyklu Prawomocne są panowie sędziowie. Sędzia Paweł Pośpiech, dzień dobry. I dzień sędzia dobry. Tomasz Klimko, też dzień, dzień dobry. Stowarzyszenie Justitia, tylko pan karnista i pan cywilista. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, gdy przyjdzie taki list, gdy przyjdzie taki czas i okazuje się, że my, szarzy obywatele naszego kraju, musimy pójść do sądu. Brr coś, co. Czy to jest powód do strachu? Eee, po pierwsze, to nie list. Nie, Już nie list? Nie, nie. Jak to wygląda w takim razie? Bo ja nie dostałem, więc nie wiem, ale... Nie, wiem. jest no, pismo. Sądzi, pismo to ma to
1: charakter pisma. Wezwanie do sądu to nic innego jak po prostu pismo e, zobowiązujące daną osobę do stawiennictwa w, w sądzie, w określonym sądzie. Tam jest podana zawsze dokładnie nazwa, adres e, i sala sądowa oraz godzina. No i informacja oczywiście w jakiej sprawie obywatel ma się
0: stawić w charakterze świadka. E, Absolutnie nie należy się tego bać. Ale to przychodzi listem poleconym, w sensie raczej pocztą. Czy jest doręczane osobiście przez posłańca?
1: No generalnie tak, generalnie sądy korzystają z usług y, operatorów pocztowych, y, natomiast zdarza się, może się zdarzyć, że wezwanie zostanie doręczone przez policję. Albo przez woźnego sądowego. A to jest mi nieznana instytucja. instytucja? Y, tak. no, w, naszym, w naszym sądzie taka instytucja nie istnieje. Ale być może. W
2: sądach, w których są woźni, w naszym sądzie są. Czyli sądzie rejonalistyczne, są woźni. No, no, ale doręczają. może być
1: generalnie tak. tak. Generalnie mogą woźni sądowi też doręczać wezwania. Ja natomiast w sprawach karnych y, dość często korzystam z tej instytucji. Chociaż przepis przewiduje, że należy to czynić w wyjątkowych sytuacjach. No ale te wyjątkowe sytuacje się niestety zdarzają y, dość często, że świadkowie się, świadkowie nie odbierają wezwań, tak, nie stawiają się, nie odbierają wezwań, zachodzi konieczność ich przesłuchania, nie można tego, nie można pominąć tego, tego, dowodu, no i wtedy jedyną możliwością jest wezwanie za pośrednictwem policji, tak, i policja jedzie po prostu i doręcza obywatelowi
2: wezwanie do rąk własnych, nie? Znaczy tak, uporządkowując, porządkując sytuację trzeba powiedzieć jedno na początku, jeżeli sąd widzi konieczność przeprowadzenia dowodu z zeznań określonego świadka, to go przeprowadzi, tak, znaczy nie ma póki co jeszcze takiej siły na niebie i ziemi, żeby, żeby tego świadka nie przesłuchać, mm -hmm. tak, e w pierwszej kolejności dzieje się to w ten sposób, że wysyłamy do takiego świadka wezwanie czy za pośrednictwem poczty, czy jeżeli poczta ma trudność z dotarciem do jakiegoś miejsca, to za pośrednictwem woźnego sądowego. I od razu trzeba powiedzieć, nic nie daje nieodebranie takiego wezwania. Tak? Znaczy, to może ewentualnie usprawiedliwać naszą nieobecność, ale to nie będzie tak, że jeżeli nie odbierzemy tego wezwania, to są powie, a no dobra, no, to nie odbiera, to już, to już niech tak będzie. Tak? Nie, to te wezwania będą ponawiane yy, i... Yy, takie wezwanie, przynajmniej zgodnie z e, kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli zostało doręczone, czy próba doręczenia była dokonana na adres zamieszkania świadka, sąd może pozostawić w aktach ze skutkiem doręczenia zastępczego i zastosować środki dyscyplinujące. To znaczy może ukarać grzywną, e, może, u, może też nakazać przymusowe doprowadzenie takiego świadka. Czyli druga w kolejności zwykle Zwykle, ale to nie jest reguła, bo to zależy od tego, kim jest ten świadek. Druga w kolejności jest kara grzywny. Jeżeli świadek się nie stawia na rozprawę bez usprawiedliwienia, to sąd postanawia ukarać świadka grzywną. To też nie skutkuje. To sąd ma prawo nakazać policji przymusowe doprowadzenie świadka do sądu. Jeżeli zaś policja ma problem z tym, to znaczy mamy taką sytuację, że policja przychodzi pod wskazany adres i tego, tej osoby tam nie ma, sąd może też postanowić zatrzymanie tego świadka, a następnie doprowadzenie tego świadka do sądu, no, co już skutkuje tym, że policja podejmie jakieś czynności celem zatrzymania tej osoby, znalezienia jej zatrzymania tam, gdzie ją zostanie. I doprowadzenie w, określony, w określonym terminie do sądu. Więc jakby m, sytuacja, w której my ignorujemy wezwania e, z sądu, e, niczego nam nie załatwia. Tak? Nie, od niczego nas nie zwolni.
0: To koniec końców znajdziemy się w tym sądzie, czy tego chcemy, czy nie.
2: Jeżeli chodzi o świadka, o osobę, która ma być przesłuchana w charakterze świadka, tak, tak, to jest obowiązek, nie, nie jest nasza wola. Natomiast określone osoby mają prawo odmówić składania zestań w charakterze świadka. Przepisy postępowania karnego, cywilnego regulują, jakie to są, jakie to są osoby
0: a to usprawiedliwienie, o którym mówimy, to musi być powód no raczej poważny, a nie na zasadzie no nie mogę, bo idę do pracy, bo wtedy to nie działa, bo my jesteśmy usprawiedliwieni bardziej w pracy, że idziemy do sądu.
1: Zanim na, um, odpowiem na to pytanie, to muszę powiedzieć, że ja chyba pozostaję z kolegami i koleżankami cywilistami w pewnym sporze. Nawet niedawno prowadziłem rozmowę z, z jednym z sędziów cywilistów na temat skuteczności doręczenia wezwania świadkowi. Jako, że od dawien dawna nie stosowałem kodeksu postępowania cywilnego, to nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, że można pozostawić ze skutkiem doręczenia świadkowi wezwanie i uznać, że został prawidłowo wezwany, tak? czyli poprzez awizo można uznać, że w postępowaniu winnym
2: tak jest. Pamiętam, że w postępowaniu karnym chyba nie. Właśnie
1: nie. I, i, i to jest ta różnica, która z reguły karnistów lekko szokuje, ponieważ e, może zdarzyć się taka sytuacja, i ona się zdarza. Nawet e, zdarzyła się w mojej rodzinie i pytano mnie o to, co w ogóle w takiej sytuacji zrobić. E, człowiek może po prostu nie mieć zielonego pojęcia, że w ogóle ktoś go e, zawnioskował w sądzie jako świadka. Tak? Może sobie wyjechać na miesiąc, na wakacje w sprawach służbowych, zawodowych, może wyjechać, zmienić miejsce zamieszkania, nikogo o tym nie informując i w tym momencie no, w, na wskazany adres idzie wezwanie, przyjmuje się, że poprzez awizę jest skuteczne doręczenie, świadek zostaje ukarany za niestawiennictwo. No dla mnie jest to sytuacja nie znaczy, do nie zaakceptowania. No, Paweł,
2: pierwsze my to robimy wtedy, człowiek, kiedy to... wiemy, że to jest miejsce zamieszkania świadka. Tak? A nie jakikolwiek adres. Tak? Zwykle pytanie przed jest takie, wydanie, czy świadek. Przed wydaniem takiego postanowienia o, mamy jakąś informację z systemu PESEL czy jakąś informację wiarygodną no Tak, ale powstaje jest... pytanie, czy, czy obywatel
1: Paweł... ma obowiązek y, reagować na no,
2: AWIZO. No. Problem, czy, Paweł, jest tak, że w postępowaniu cywilnym postanowienie o ukaraniu grzywną możesz w każdej chwili uchylić.
1: Tak? No rozumiem, oczywiście, w postępowaniu jest tak samo jest. E,
2: czyli jeżeli ten człowiek przyjdzie i powie, nie stawiłem się, przepraszam bardzo, m, bo to nie jest moje miejsce zamieszkania, już od dawien dawna, e, i ja się nie zgadzam, żeby tą grzywnę płacić, to sąd w każdej chwili ją chyli, to nie jest problem. Tak? Jakby, jeżeli ta kara jest niewykonana, to, ja nie podzielam
1: do końca tego to, problemu. No, ale to to, mój...
2: no, to, no to po prostu w każdej chwili się, się, ją, się ją uchyla, natomiast rzeczywiście należy do tego podejść z pewną ostrożnością, to znaczy mieć może nie pewność, ale podejrzenie graniczące z pewnością, że to rzeczywiście jest adres świadka. I też nie przesadzajmy, w 99% to będzie adres zamieszkania tego świata.
1: Zgadzam się z tym, tylko ja uważam, że... Nałożenie kary na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo powinno zachodzić tylko w sytuacji, kiedy świadek umyślnie zlekceważył obowiązek stawiennictwa w sądzie. Czyli wiemy na 100%, że jest zawiadomiony prawidłowo, wie o tym, że się ma stawić i ten obowiązek sobie lekceważy. To wtedy kara się jak najbardziej za to należy. Łącznie z doprowadzeniem, a w postępowaniu karnym, nie wiem, czy tak jest też w, w, w cywilnym, że i nawet można zarządzić zatrzymanie na 24 godziny, a nawet i na 48 godzin świadka można zatrzymać. Teraz prowadzono w kodeksie postępowania karnym jeszcze większe restrykcje, ponieważ świadka można również aresztować za niestawiennictwo, za takie notoryczne odmawianie stawiennictwa na czas do 30 dni. Kiedyś było tylko tak, kiedyś tylko przepis przewidywał, możliwość nałożenia tej kary aresztu do 30 dni, tylko w sytuacji odmowy złożenia zeznań przez świadka. Czyli taka sytuacja, że świadek staje i powie, nie złożę zeznań, tak? Mimo, że mam ten obowiązek, nie ma wyłączeń powodujących, czy dających prawo do odmowy, to wtedy sąd mógł nałożyć taką karę do 30, 30 dni aresztu. Mi się to raz w życiu zdarzyło, że taką karę nałożyłem na, na świadka. To dosyć rzadkie. Natomiast wprowadzono niedawno ten przepis, pozwalający aresztować świadka na czas do 30 dni w sytuacji, kiedy e, pomimo wielokrotnych wezwań e, odmawia stawnictwa w sądzie. To jest taka już no, no, no bardzo poważna sankcja.
2: Co mi się zdarzyło? Czegoś takiego nie zastosowałem. Zdarzyło mi się karać kolejnymi grzywnami świadka za odmowę składania zeznań, za znaczy, świadek był w sądzie fizycznie e, i e... I ale... po prostu powiedział, że nie będzie składał zeznania. No to dostał jedną grzywnę, to nie poskutkowało, yy, dostał kolejną grzywnę, ale to było bardzo dawno temu, więc ja już kompletnie nie pamiętam, czy on w końcu. W końcu chyba się zdecydował te zeznania złożyć. Tak.
1: Na pewno jest tak, jak Tomek mówi, że nie wolno tego zlekceważyć. Każdy, kto ma wiedzę o sprawie i jest wezwany w charakterze świadka i to sąd o tym decyduje, yy, musi się stawić i złożyć zeznania. Yy, każdemu zawsze radzę nie lekceważyć tego, bo to się może tylko źle skończyć yy, jeżeli ktoś nie może się stawić, a przecież bardzo często tak jest że ludzie nie mogą, bo mają różne przyczyny, dla których do sądu się stawić nie mogą to wystarczy najprostsza rzecz wykonanie telefonu do sekretariatu sądu i zgłoszenie mhm. tego faktu pracownik sekretariatu, kierownik, ktokolwiek inny sporządza wtedy zapisek urzędowy że świadek dzwonił, prosił o usprawiedliwienie. nie ma takiej sytuacji ja się przynajmniej z czymś takim nigdy nie spotkałem sam tego nie stosuję, żeby nie Uwzględnić takiego usprawiedliwienia. To też
2: jest odpowiedź na Pana pytanie. Znaczy, te usprawiedliwienia my, przynajmniej większość z nas, myślę, że w cywilnym, w karnym też, traktujemy bardzo liberalnie. Znaczy, to wystarczy, że świadek powie, napisze, zadzwoni. Tak. Nie mogę, mam w pracy dużo zajęć. Yy, mam, nie wiem, urodziny syna, ważną pogrzeb urodziny z Wyjeżdżam, wyjażdżam, pogrzeb. No, mnóstwo sytuacji życiowych się zdarza. Yy, yy to wystarczy to powiedzieć. Też wtedy, kiedy już nie powiemy nic, no bo nie, też się może zdarzyć, że mamy sytuację taką, wspomniany pogrzeb. No, ktoś, kto przeżywa taką tragedię raczej wtedy nie myśli o tym, że pisać usprawiedliwienie do sądu, tak? No ale w końcu przyjdzie to postanowienie o ukaraniu grzywną, być może będzie już egzekwowane, być może przyjdzie komornik. Też nie ma powodu do tego, żeby od razu wpadać w jakąś panikę czy, czy złość. No, wystarczy napisać, przepraszam, nie ma Mogłem się stawić, taka i taka sytuacja miała miejsce. Trudno. I sąd to postanowienie ukranił grzywną Muchyli. To, to jestem o tym przekonany, że w 99% tak przypadków tak będzie. Inna sytuacja jest, kiedy nabierzemy podejrzeń, że to jest jednak wymyślanie wymówek. Tak? No bo jak wzywamy świadka raz, i on ma urodziny syna, wzywamy świadka drugi raz i on ma akurat y, ważną imprezę w pracy, wzywamy świadka trzeci raz, czwarty raz i, i ciągle jest jakaś, y, jakaś wymówka, jakieś usprawiedliwienie, no to w tym momencie już sąd może dojść do przekonania, że to już jednak jest celowe działanie, żeby się w tym sądzie nie stawić i tych zeznań y, i tych zeznań nie złożyć. Tak? Więc, więc tu już może być taka, ja, ja osobiście taką praktykę stosuje, że wówczas jednak wydaje to postanowienie o ukaraniu grzywną, jeżeli to jest któryś raz. I dopiero jak ten świadek się już stawi i złoży te zeznania, to wtedy ewentualnie to, to, postanowienie, to postanowienie o ukaraniu grzywną uchylam. Więc tak się może zdarzyć i, i generalnie zasada jest taka, żeby tych wezwań jednak nie lekceważyć. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomnieliśmy powiedzieć, to znaczy to nie świadek sam sobie decyduje o tym, czy ma coś ważnego do powiedzenia, tak, mhm. czyli y, też proszę nie robić tak w ten sposób, że przyjdzie wezwanie na świadka, ktoś przeczyta sprawa tam Kowalski, przeczyta, no, nie znam tych ludzi, nie mam nic do powiedzenia, nic nie nie wiem, o tej sprawie to nie idę. Tak? To jakby... To nie działa w ten sposób i zwykle jakby nie... 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 nie, nie przyjmie to, nie, nie odniesie to właściwego skutku. Więc lepiej jest po prostu poświęcić te kilka, czy godzinę, czy dwie do tego sądu jednak przyjść i no i po prostu powiedzieć, że nic się nie wie o tej sprawie i, I, tyle. i tyle
0: i nie zdarza się sądom rezygnować z jakiegoś świadka pomimo tego, że to może przedłużać proces. Nie no, zdarza się, ten, zdarza się. Tak to, się. Nie, zdarza się, jak najbardziej. Zdarza Zdajemy się, znaczy, no,
2: możemy uznać, że po prostu te zeznania świadka albo mogą, albo zostaną zastąpione jakimś innym dowodem, albo są na tyle nieistotne, że, że można z nich cofają. rezygnować, czasami nie. strony same rezygnują z wniosku dowodowego, bo w postępowaniu cywilnym jest zasada taka, że generalnie sąd przeprowadza test dowody, o które strona wnioskuje sam z urzędu dowodów nie wymyśla, tak? nie, nie przeprowadza. Może, ale jest to sytuacja bardzo, bardzo, bardzo rzadka. Więc no jeżeli strona sama dojdzie do przekonania, że już nie ma sensu, już udowodniła swoje twierdzenie w jakiś inny sposób, to, to zdarza się, że tego, te, ten wniosek o przesłuchanie świadka co?
1: Sąd karny ma obowiązek działać znacznie częściej niż sam cywilny z urzędu i pamiętam taką sytuację. Jakieś kilka lat temu miałem sprawę oskarżonego o oszustwo i tenże oskarżony złożył wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka, którego długi czas szukaliśmy, nie mogliśmy go skutecznie wezwać, w końcu się wycofał, cofnął ten wniosek, powiedział, że chyba już miał dość po prostu czekania na świadka, cofnął ten wniosek, ale mnie coś tknęło, i tego wniosku po prostu nie, nie, nie uwzględnimy. I mimo wszystko udało się świadka sprowadzić. Światek złożył zeznania bardzo korzystne dla oskarżonego. I chyba się to nie, nie pamiętam już teraz, jaki tam wyrok ostatecznie zapadł, bo to parę lat temu było, ale wiem, że to były zeznania korzystne. Także też i taka możliwość istnieje, nie?
2: Oczywiście, tak. Ale nie ma co... Sąd działa z urzędu. Sąd
1: samodzielnie decyduje, czy dana osoba, e, mówiąc kolokwialnie, przyda mu się w
0: charakterze świadka. No ale nie ma co liczyć na to, jeżeli nie chcemy się zdać przed sądem, że sąd może z nas zrezygnować. To nie jest rzecz, którą byśmy zalecali w tym momencie. To się
1: teoretycznie może
0: udać, tak jak wszystko w życiu się może po prostu udać na tej zasadzie, że się ktoś komuś gdzieś prze,
1: prześlizgnie, po prostu. Nie? Sąd może mimo wszystko zrezygnować. Ale yy, raczej nie radzimy. Ale raczej, raczej nie zdecydowanie nie radzimy nie tego. Nie polecamy tego. Zdecydowanie. To się, jeżeli zdarza, to bardzo, bardzo rzadko.
0: Na ten czas dziękuję. Naszymi gośćmi byli Sędzia Paweł Pośpiech i sędzia Tomasz Klinko dziękujemy.
2: Dziękujemy. Dziękuję.